0: Siamo arrivati al 14 di marzo, eh, vediamo subito di due decessi, due artisti che ci lasciano in questa giornata. Del 1991 è la scomparsa di Doc Pomus, il suo vero nome era Jerome E. Felder. Eh, Doc Pomus insieme a Morse Schumann ha firmato alcuni dei maggiori hit, della musica pop rock di tutti i tempi. Muore all'età di 65 anni. Tra i pezzi da lui firmati interpretazioni di Elvis Presley, Ray Charles, Ben A. King, Chubby Shaker, uh, Diamond The Bellemons, Bobby Darin, uh, Janice Joplin e tanti altri ancora. Ai suoi funerali l'amico Jimmy Scott canterà in suo onore Someone To Watch Over You questo era Doc Pomus. Del 2020 e invece eh, la scomparsa di Genesis P. Orridge eh, cantante musicista eh, intellettuale del rock eh, era nato a eh, Manchester nel 1950 morirà a New York per una lunga malattia. Genesis P. Orridge lo si conosce come una figura molto controversa eh, del mondo rock indipendente eh, britannico, nato con i Throbbing Gristle, poi avrebbe costituito Psychic TV, mantenendo però anche una sua presenza molto forte in campo eh, sociale e comunque nel dibattito sul eh, rock e dintorni. Genesis P. Orridge Eh, qualche data di eh, nascita del 1922 la nascita di Les Baxter musicista che ha lavorato nel campo dello swing dell'easy listening eh, negli Stati Uniti Eh, molti lavori anche a contatto con il cinema e le colonne sonore del 1943 è Jim Ponce, eh, bassista, che tra fine anni 60 e primi anni 70 ha lavorato con eh, diverse band su tutti i Turtles e poi anche le Mothers of Invention di Frank Zappa. Però eh, a un certo punto si è stufato della carriera nel campo della musica e si è dato al documentario, alle riprese video, cambiando del tutto settore. Del 1945 è Walter Parasider dei Chicago, gruppo formazione che agli inizi fece molto bene, per poi, eh, nel corso degli anni '70 e poi '80, dedicarsi a una musica molto più mainstream, molto più eh, melodica e facile: Walter Parasider. Del 1945 e John A. Lui, eh, del 1947, mi correggo, John A. Lui, eh, artista britannico, eh, ha agito soprattutto negli anni 70-80, è emerso con l'onda post-punk, eh, New Wave, eh, si ricordano alcune incisioni per la Steve Record, una delle grandi etichette indipendenti dell'epoca 1949 era nascita di Holly Helsel, un chitarrista di qualità sopraffine lo avevamo conosciuto incontrato eh, negli anni 70 con il gruppo dei Petto e poi come collaboratore di Kevin Ayers eh, dei Tempest e di altre formazioni un musicista eh, molto versatile in campo rock eh, ma non solo suonava anche il vibrafono è stato eh, però sulla scena per poco tempo eh, morirà nel 1992 solo 43 anni a causa di una overdose assunta eh, a Madrid mentre poi del 1983 è Taylor Hanson del gruppo degli Hanson, gruppo di eh, fratelli emersi, giovanissimi sulla scena del rock mondiale. Eh, A questo punto però si tratta di parlare anche di un vero e proprio monumento eh, della musica su cui è difficile poter eh, raccontare quanto dovuto, perché Quincy Jones è assolutamente una delle figure eh, più rilevanti, eh, clamorose della storia della musica. Nasce nel 1933 eh, a Chicago e la sua carriera eh, copre eh, tutti gli spazi possibili fin dai primissimi anni 50. Quincy Jones è musicista, direttore d'orchestra, arrangiatore, produttore, compositore, uno dei personaggi più quotati e più noti dello show business, del mercato americano e non solo, difensore dei diritti civili, un promoter dell'arte e della coscienza black a tutti i livelli Eh, impossibile riassumere eh, quello che ha fatto Quincy Jones che ha lavorato anche con eh, molti registi sulle colonne sonore Eh, è stato dietro a successi eh, clamorosi per esempio è produttore di thriller l'album di Michael Jackson ma ha lavorato con Ray Charles con Count Basie eh, con Sarah Vaughan giusto per citare il jazz ma poi si è eh, spostato anche su musiche molto diverse Eh, per esempio in Francia era stato anche al fianco di Charles Lavour di Jacques Brel Eh, ha veramente operato a tutti i livelli compreso le grandi voci americane come Frank Sinata, Barbara Streisand, Tony Bennett. Eh, insomma, è solamente una eh, pillola brevissima, quella che ci possiamo eh, concedere oggi dentro eh, Caro Diario, eh, con le sue eh, produzioni, con i suoi lavori, ha avvicinato i più grandi, compreso Miles Davis. Eh, lo si è visto anche in Italia all'opera a un certo punto nei primi anni eh, fine, fine anni 60 primi 70 eh, anche con il cinema sono stati eh, molti eh, i meriti eh, raccolti e eh, giusto per poter eh, citare un'ultima delle sue operazioni eh, era eh, Quincy Jones dietro alla eh, sortita We Are the World il brano eh, scritto nell'85 per raccogliere fondi eh, a favore dell'Africa. Va bene, eh, tutto questo per dire che non c'è modo per eh, stringere in una parentesi, in una piccola vetrina come questa, la vita di ehm, Quincy Jones, eh, il quale ha anche ha eh, ovviamente eh, pubblicato dischi a suo nome, io risalgo addirittura al 1962 con questo brano che ha scritto e ha registrato lui e eh, celeberrimo, eh, lo ricorderete, lo riconoscerete perché è utilizzato a più riprese in molte circostanze, si chiama Soul Bossa Nova e lui è Quincy Jones.